1: my, my har historie og masser af anekdoter, og er andet end nyheder, trades og transfers.
0: Back there.
1: Det er også byer, mennesker, samfund
2: og hele stater, Og nogle gange rives hele USA og verden med.
3: My head's getting bigger, these hats are getting smaller. Hey, you got any left-handed footballs?
1: <tryk> velkommen til DNFL, den nationale fodbold lejestue.
2: Kære lytter, velkommen til lejestuen, eller rettere sagt velkommen til en øh, amputeret lejestue. For i dag skal I kun forkæles med, eller måske trækkes med, det var, man ser på det, med god gamle Anders Skovgren og mig selv, sagde hun. Mit navn er Andreas Håksted, og overfor mig sidder du, Anders.
1: Det gør jeg. Vi er de eneste, der er tilbage på den cykelige skud. Ja. De får man råd. Ja, eller dem, der aldrig slapp ud, eller hvordan det nu, det var. Ja, det må man... Nej, det, det må være, de får man råd. Det synes jeg, det er bedre at slå. er vi, vi, ja, ikke? Jo. Og vi mangler jo, øh,
2: som den skarpe lytter, nok har jeg allerede bemærket nu, så mangler vi jo øh, Uler, ikke? Uler kan have taget til New Zealand med familien. Han er på ferie. Ja. Det Igen. Det. Jeg føler altid, at der er sådan en, hvad det vil tredje, fjerde gang, en eller er han på ferie. Yep. Jeg synes ikke, så længe, han var i USA. Nå, det var vist noget arbejde, Ronnie. Ja, okay. nej,
1: ja. Han var her ikke. Han var her ikke. Det var det, der er det vigtige.
2: Og udover det, så er vi, øh, vi er faktisk endnu hårdere ramt, fordi øh, Ronnie her heller ikke. Ronnie Larsen, vores øh, alt mand,
1: hvad er nu
2: Hvad siger du til dig der? Det er
1: jo ikke. Øh... Det er godt det også der. Er. Så kan vi, tror du vi kan løse det? det vi vi gør vores bedste. Ja, men Ej. det er ikke altid at vores bedste er godt nok. jo, jo jo. jo.
2: Det er sådan at, øh... Ej, jeg vil lige sige til dig hvis du stykke vidste. Ronny er simpelthen på vandreferie på Gotland med hans øh, niveau Diller. Og ja, kan jeg lytte? I hørte rigtigt. rigtig? Manden i øh, din højtaler, han sagde øh, navnet Diller. Og jeg har det sådan et øh, det Måske hedder Nils og så er det blevet til Niller, og så er det blevet til Diller.
1: Jeg ved ikke, uh... Jeg ved ikke hvad der foregår i familien.
2: Jeg har det bare sådan, når Ronnie siger, at jeg skal på fisketur, eller jeg skal sammen med Diller, og det betyder bare, hvad? Er det ikke lidt, uh... lidt, lidt
1: provincielt? Uh... Måske ikke det kalde navn, jeg vil foretrække. Men nu bestemmer jeg det jo ikke selv, kan man sige. Nej,
2: nu er du... Du har gået under mange uh... Angus, og Onkel A, og munken og sådan
1: noget. Jeg tror selv, der er aldrig blevet kaldt
2: <laughs> Det kan selvfølgelig også være noget med hans... Uh... Nej, det vil jeg ikke genere. Nej,
1: det er vist, vist en anden podcast, de, vi skal have. Ja, det, det,
2: uh. Lad os komme over til det, det, uh, det drejer sig om. Det drejer sig om fodbold. NFL-football. I dag, der skal vi jo, uh, Anders, vi skal snakke lidt om headcoaches og hvad er det egentlig, de rett rundt og laver. Og uh, der er jo nogen, der siger, at headcoaches i dag, det er jo der, man virkelig, eller træner generelt, kan optimere, fordi der er jo salary cap på spillerne, men det er der ikke på trænerne.
1: Der, man kan, det er jo meget forskelligt, hvor mange trænere de forskellige hold har ansat. Og når man løber, hold, løber tør for at have trænertitler, så kan man jo kalde dem konsulten eller analytics eller... Ja, ja der, der er ikke noget, noget maks der, ikke? på det, kan man sige. Der er jo ikke hvis en ejer har vildt mange penge og bare vil bruge penge på det her, så kan man gøre det. Ja, og det er der nogle af dem, der har gjort det. Eh, commanders har gjort det gennem tidsløb, har haft virkelig mange folk ansat.
2: Og det har virkelig givet på det, kan vi sige Helt sikkert. <laughs>
1: Ja, men altså, og så er der jo dem, der...
2: Ja, Bill Belichick, må vi godt grine lidt af ham lige i øjeblikket? Må vi godt, ikke? Men hans jo. eksperiment med at, uh, ikke at hyre trænere. Kan vi sige det sådan?
1: Ja, det var det lærmeste, det var.
2: De havde ikke nogen offensive coordinator i år. Nej. Der er jo kommet masser reporter ud om, at uh, især Joe Judge, han flimrede rundt og til de her møder, hvor spillerne sagde, fint nok, uh, men hvad gør vi i den her situation, når de andre liner op sådan her? Hvad skal vi så? Og så uh, fik de altid at vide... Uh, i stedet for at sige, det ved jeg ikke, for det er jo pinligt for Joe Judge, så blev han sur og sagde, prøv her, det, det snakker vi om næste gang. Ja. Nu skal vi tænke fremad. Det er ikke op så. Der kommer et godt svar i morgen. Ja, ja. så øh, måske, jeg har været efter Bill Belichick lidt før, men øh, der er altså lidt sådan nu, er H, at han er blevet for gammel ham der? Det er sket jo også for alle de andre. Ja, det Chuck ja. Noel, Tom Landry, hvad de nu hedder.
1: Ja, ja, og hans dage ender jo også på et tidspunkt.
2: Ja, men
1: øh, ikke endnu. Nej, nej, nej. Altså, nu mente jeg også, at jeg som træner øh, ender på et tidspunkt. Ikke? Nå, det mente jeg også. Det ender heller ikke endnu, fordi øh, han fortsætter jo. Nej, men jeg ved det ikke. Omvendt er det måske, var det jo et forsøg. Tænk, på, vi det bare lykkes. Oh, jo, men det er sådan lidt vildt, ikke? Det er jo også kun ham, der kan få lov til at lave sådan en forsøg. Ja, ja. ja, ja.
2: Det er Og til dem, der følger Patriots, ved jo så nu, at øh, han har afkrøbet lidt til korset og øh, hævet gode gamle Bill O'Brien ind igen, som skal være offensiv koordinater i Patriots næste år eller jeg ved ikke, hvad hans titel bliver, men han skal i hvert fald for det på den okay. offensive side. som Matt Patricia og Joe Judge George eksperimentet er væk der. Ja. Men altså bare for øh, at fortælle, at øh, det er kompliceret at være coach, og det vil vi komme ind på i dagens øh, podcast. Men inden vi begynder at, at vende og dreje, hvordan er det egentlig historien af de her head coaches, og hvordan er det, tingene fungerer, så skal I, kære lyttere, lige koncentrere lidt. I bliver simpelthen nødt til at lige sætte jer til rette i bilen, sofaen, hvor I nu end er, og så lytte til den bedste pep talk der nogensinde er gået i amerikansk fodbold.
0: I don't know what to say really. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team. We're we're gonna crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. One inch at a time. Now I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I uh, i pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in a mirror. <clears throat> you know, when you get old in life, things get taken from. You. I mean, that's 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 part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game life or football the margin for error is so small i mean one half a step too late or too early and you don't quite make it one half second too slow too fast you don't quite catch it the inches we need are everywhere around us they're in every break of the game every minute every second on this team we fight for that inch on this team we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch yeah. we claw with our fingernails for that inch because we know when we add up all those inches that's gonna make the fucking difference between winning and losing yeah. in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that itch. And I know, if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that itch. Because that's what living is! the six inches in front of your face! Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. Hell yeah. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's a team, gentlemen. Hell yeah. And either we heal Now, as a team, or yeah. well, we will die as individuals, as football guys. That's all it is. Now, what are you going to do? <laughs>
2: simpelthen den mest fantastiske pep-talk. Hvad Jeg har. Hvad hedder det? Hvad hedder stor det? Myrepadder? Stor, stor pæls? Myrepadder? Hvad hedder det? Godseud tror jeg det var på dansk. Godseud! Det vi hørte her, det var jo selvfølgelig den legendariske Al Pacino fra filmen, Any Given Sunday, hvor han holder den her brandtale til sit hold. Og en pep-talk, jamen det er jo også noget, en træner skal kunne. Der er nogen, der siger, ah, det betyder, at i dag er de spillerne så professionelle, de er multimillionære, de behøver ikke en eller anden, de er motiveret af sig selv. Jeg tror ikke altid, det forholdes sådan. Jeg tror nogle gange, man skal have et wake-up call. Hvad siger du til, er du en af dem, der vil løbe igennem en mur for Al Ja,
1: det får man jo lyst til, efter den, det at jeg, jeg tror også, at det er noget, man skal have i værktøjskassen. Altså, det skal være en ting, man kan. Man skal nok bare finde ud af, hvornår man bruger det, og hvor meget man bruger det for jeg tror også, det er noget, som, som taber, altså mister sin effekt på et tidspunkt, at, at, at det bliver ikke, man kan ikke gøre det hele tiden, at man skal gøre det på det rigtige tidspunkt, og i, i en given situation, hvor, hvor man må- du...
2: Og så er det jo en kunst at kunne. Altså ja, ja, ja. det skal jo være, hvis man ikke er en følelsesladet person, der har noget
1: klogt at sige, og en rigtig ledertype, så skal man ikke sige det der. For så bliver det hult, og så bliver det, Jamen, altså, det der ingen at Det er i hvert fald en ting, man skal være opmærksom på. Ikke? Jeg tror også, selvom man er, typen, der er god til det, så tror jeg heller ikke, man skal gøre det tre gange til hver kamp, vel? Nej, nej. Altså, fordi så mister det også sin effekt. Men, men det kan helt sikkert noget, og det, det tror jeg, der er... Ja. Øh, yeah. Og i NFL har man jo også set i igennemtiderne fantastiske motivatorer, for det er jo
2: også noget, den head coach skal. Han skal kunne motivere sine spillere mm-hmm. på en eller anden måde. Han skal kunne komme ind til dem, og, og nogen spillere responderer jo på det her. Altså, en god pep-talk. Det kunne man jo høre, hans hold gjorde her igennem en sund i hvert fald. Nå, lad os lige... Øh... Arh, du det var godt at høre godgang med Albertino, egentlig. En af mine favoritter. Ham kan med, det, er, det er sgu en... Øh... Ja, og har han lavet noget for nylig? Det ved jeg ikke. Er han ikke 9000 år gammel? Det <laughs> han nu skal vi ikke snakke om film mere. Vi skal øh, simpelthen snakke om det her med headcoaches. Altså, hvordan er det at være headcoach i dag i 2023? Og øh, er det noget andet, end det var i 1920'erne, 1960'erne? Og ja, så går i 1990'erne. Og det har jeg kigget lidt på. Mm. Og det må man sige, øh, selvfølgelig er det det. Altså spillet har jo ændret sig. Øh, tiderne har ændret sig. Øh, der er sket meget på de 100 år. Plus, som NFL har eksisteret, NFL har eksisteret i ja, 103 år efterhånden. Og så er der dog noget, der ikke har ændret sig. Og det er jo det her med, øh, ja for eksempel pep-talken, Men også det her med, at øh, headcoachen har altid været under massiv pres. Fordi, Holden nu op ikke, ejer, men også journalister, fans, alle ved jo bedre. Der er altid pres, for det er enten vind eller forsvind. Og man kan jo ikke skifte hele holdet, man kan skifte coachen. Og det kender vi jo, øh, altså der er jo virkelig, det er virkelig et job, hvor man ved, ved, man bliver fyret på et tidspunkt. Altså, er, vi, er det ikke der vi Jo,
1: det er det. Det er jo meget få, der får lov at gå på, når de selv vil, ikke? Øh, Der er altså en fyreseddel, øh, dernede af, men man kan sige... I dag er det jo også et, et virkelig godt lønnet job, og NFL er jo god til at genbruge resirkulere de trænekapaciteter, der er. Så det kan mm. godt være, at hvis man ikke har været succes som head coach, jamen så, så får man en, en, et lavere arrangeret job som det næste job i på et andet hold, men der går sjældent ret lang tid, før man kommer, kommer til igen. Ikke?
2: Men om det var i 1920'erne, 1960'erne eller 1990'erne eller nu? Så skal man altså være klar på at pakke sin taske og flytte til et andet sted i USA med sin familie. Fordi de her head coaches, de er jo sjældent de samme steder så lang tid. Så har vi jo selvfølgelig nogle af de gode historier, nogle af de dygtige coaches, som f.eks. Bill Belichick, der formår at sætte sig et sted i mange år. Men grundelementerne i coaching i NFL er altså stadig det samme. Helt tilbage fra 20'erne som nu. Altså det der med at skaffe talent, at udvikle det talent, man nu har, og så selvfølgelig at sætte spillerne i den bedst mulige position, så de kan vinde kampen. Det der med at motivere dem, men også samsætte hold. Det er jo det samme. Der er intet, der ændrer sig øh, altså, i grundprincipperne fra 1920'erne til, til 2020. Og så dog ikke, fordi øh, det er klart i dag, som du kommer ind på senere i dag i programmet. Det er jo noget med at lave kreative øh, gameplans, lave justeringer i løbet af kampen, styre uret. Og så er der er muligt at interagere med frontoffice, med medier, med fans, koordinere, draftet og scouting. Altså det er jo et totalt komplekst arbejde i dag at være head coach. Men, men lad mig lige hoppe tilbage inden vi, for det skal du fortælle dig om, hvad der sker nu om dagen. Lad mig hoppe helt tilbage til 1920'erne, for det er lidt interessant, hvordan det her udvikler sig. Og der var det jo noget ganske andet. Altså der var det forbudt at coache fra siden under kampen. Så det vil sige, at kampen først var i gang så skulle coachen tige stille, og han måtte ikke råbe ind. Han måtte ikke komme med, øh, altså man godt råbe eller andet, men man må ikke komme ind med at gøre sådan, eller ændring af spillet. Så var det faktisk en penalty. Så når det var game day, så var det øh, kaptajnen, der styrede det hele på banen. Og det var ham, der kaldte signaler, og han holdt orden og disciplin. Så head coachens berettigelse dengang, det var øh, jo til træningerne.
1: Og så var det selvfølgelig op til kampen at man havde kigget på det hele. Ja, man skulle gøre det der kaptajn klar jo, til at kunne træffe de ja. beslutning beslutninger og, og have en gameplan, ja. han kunne få de andre til at udføre. Ikke? Jo, så alt skulle være klappet klar, inden man gik ind i arenaen. Og,
2: og så kunne Hedkogsen ikke gøre mere, så kunne han lige så godt sætte sig, som de gjorde dengang, ryge en stor cigar, drikke lidt øh, whisky på sidelinjen, og så øh, følge med i sjovet, ligesom fansene. Og øh, man havde få timeouts, man slet ikke de samme antal timeouts, som man har i dag. Når der var timeouts, så må man ikke gå til sidelinjen og tale med coachen. Det var mod reglerne. Så fik man en penalty, hvis man blev snyet. Må man tale i halvleg? Man kan godt tale med ham i halve. Okay. Øh, udskiftninger, de var også sjældne. Øh, og øh, hvis det var sådan, man skulle skifte ud, så løb dommeren med spilleren ud og ind, så man ikke fik noget videre af træneren på sydlinjen. Det okay. måtte man simpelthen ikke. Øh, så man lavede jo ikke playbooks dengang. Man så jo ikke film. Altså i 20'erne havde man vel lidt over nok film, skulle jeg til at sige. Altså, jo, det havde man, men, men man. Det var jo slet ikke opfundet, det der med at self det med at optage sin egen træning og optage sig selv med kigge på det og den slags ting, og man gjorde det jo heller ikke med modstanderne. Så det brugte coachen selvfølgelig heller ikke tid på. Alle spillede begge veje, så de skulle jo kunne noget af det, altså defense og offense, så det var jo sådan lidt generalist fodboldspilleren man skulle ja. have. Der var kun 16 mand på roster, så derfor så kunne man jo heller ikke skifte så meget ud. Og øh, gik spiller ud, så måtte han først komme ind igen næste kvartal. Okay. Så var han simpelthen ude for quarteret. Man havde ingen hasmarks, og det skydte de her små streger på banen. Det betyder, at hvis man løb til den ene side og blev taklet helt ude på ja så havde man nogle af de her situationer, hvor øh, formationen den så lånlig ud. Altså, ofte havde man seks linemen på den ene side af centrum. Det var det ikke klassen, klart, altså. der ikke
1: var plads, jo, hvis man endte helt ud på sidelinjen.
2: Og bolden dengang. Den var tyk. Meget tykere end i dag. Og svær kast med. Så spillet det var langsomt, det var lavt scorende, det var sådan noget ground and pound, og det allervigtigste det var, at man var god til at ponte, og så skulle man selvfølgelig være god til at kreere turnovers, for det var altafgørende i de her lavt scorende kampe. Ligesom position var. Men så sker der noget der i 1932-33, som gør, at spillet tager sådan en hop, og det er jo det, vi ser en gang imellem. Altså nu bliver trænerne vigtigere fra 1933 og frem. Og det vil jeg lige hoppe ind på nu, fordi inden 1933, der havde NFL ingen divisioner. Man spillede sådan mod hinanden på kryds og tværs, hvor man nu kunne aftale det. Og så, når året nu sluttede, kalenderåret sluttede, så var det den der den højeste procent, der vandt, der blev kåret til mestre. Man spillede ikke engang det samme antal kampe jo. Det var sådan lidt, hvad man fik planlagt sig til. Men i 1932 sker der noget spændende. Portsmouth Spartans, som lige bliver til Detroit Lions, og Chicago Bears, de har ens procent, Når man ligesom har sagt, nu, nu slutter vi. Hvem er som mester? Ja, det, det er der jo ikke nogen, der kan finde ud af. Så derfor så bliver de enige om, at de to klubber lader os lave en championship-kamp. Og det vil sige, i 1932, ja, det hed jo ikke Super Bowl dengang, men det er jo, kan man sige, den første Super bowl ja, det er den første championship-game, der er spillet i NFL. Og den, øh, den kan spilles i Chicago, det bliver man enig om. Der sker bare det, at øh, der er et enormt snistår. Elendigt værd og man øh, dengang, altså der skulle virkelig noget til ikke? for at man ikke spillet, men det kunne man simpelthen ikke så man valgte i sidste øjeblik at få flyttet kampen indendørs på øh, en indendørs arena, der hed Chicago Stadium som var meget mindre end en amerikansk før havde der lige været cirkus i byen, så der var en masse halm og der var hestepærer og den slags ting på banen, men det betød jo ikke noget banen var kun 60 meter lang og man blev nødt til at lave nogle ændringer for at få gennemført mm. øh, og det gjorde man så og det kommer os alle til gode den dag i dag, og den også har også en stor betydning for head coaches fremover. Men det der er, det er, at øhm, man opfinder også de her hash marks. Fordi ellers kommer man for tit telt ud på banderne. Helt fantastisk, at, at den her tilfældighed med vejret gør, at man opfinder hasmarks marks. Som man jo har i NFL i dag, og gør spillet meget, meget øh, mere spændende, men også for trænerne. Og, ja, ja,
1: og har det jo også både i, i high school og college, selvom de er placeret lidt anderledes, ikke? Ja, som gør spillet meget mere interessant, ikke? Hmm. Og, øh,
2: nå, ganske kort om det. Altså, Bears vinder den her kamp 9-0, og det var meget meget diskuteret, fordi Bronco Nagurski kaster den afgørende touchdown det pass
1: til Red Grange. To af de jo helt store, ikoniske spillere fra NFL's yngste dag. Hall of Famer. Ja, klart Hall of Famer, begge to. Og de
2: vinder på det her, og Portsmouth Spartans stiger for de mener, Jamen, prøver at høre, Bronco Nagerski kastede jo ikke bolden 5 yards bag langs Det skulle man sige i reglerne. Man skulle fem yards bag langs skymmes, før man måtte kaste bolden. Det var mm. udoverligt. De mente simpelthen, at han havde ikke været langt nok tilbage. Og
1: han var tæt på langs
2: Ja, men dommerne de sagde, det, det mente de nu, han var. Og så talt det. Men det og så vandt de jo så den her fodboldkamp her og Bærs Og så sker der jo det, jeg gerne vil hen til. Det er jo, at der kommer nogle ændringer i spillet mm. året efter, fordi det, NFL finder ud af, det er jo oh, det var ret fedt med en championship-kamp. Så de deler NFL op i divisioner. Altså, rimelig øh, afgørende. Det, mm. det har vi jo øh, den dag i dag, øh, i konferencer. Yeah. Og så tillod man kastet fra line of scrimmage. Fordi man synes jo egentlig, at det der med kastet, det var jo egentlig en god idé. Øh, det var jo vildt, at de vandt på det her touchdown-pass, og der var alt det her drama omkring, skal vi ikke kaste noget mere? Altså, det skaffede jo noget virak. Yeah. Og, øh, og så gjorde man simpelthen samtidig bolden slanker. Så man var nemmere at kaste med. Og, øh, og for første gang skiller NFL sig markant ud fra college fodbold. Det her efter. Så begynder man at lave sine egne regler, kan man sige. Og de her ændringer gjorde også, at head coaches blev langt vigtigere i fremtiden. Og det kan man se i årene efter. Altså de nye coaches, som man kan sige, der kommer her fra 1933 og frem. Jamen bør, før i tiden var det ejerne selv, der var træner.
1: <laughs> ja, det var jo heller ikke så svært.
2: Og så var det jo, øh, så har man co-coaches. Altså det var sådan noget, der var ikke én head coach, så var det sådan et to, der var deles lidt om det, sådan hvem der nu var der. Det minder mig lidt om Oaks i 90'erne også.
1: Der var det også med hvem der nu var der.
2: Ja, og så var det jo spillende træner. Ja. Og du, har du været? Det har. Det har også været. Ja, det har også været. Ja. Og det gjorde man jo dengang, fordi op til 1932, der var alle 70 procent af trænerne, de var øh, spillende træner.
1: Ja, for det var den eneste måde, de måtte tale med de andre spillere
2: på. Lige præcis. Og så var det jo også bare sådan, Nå, øhm, nu at det var dem, der vidste mest om det, sikkert. det var dem, der, Altså, det er jo fuldstændig ligesom Dansk Advokatsforhold var i 90'erne. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Jeg, jeg får ikke med så meget mere. Er, er der spillende træner, større Ja, det er der jo, I
1: hvis du går lidt ned i rækkerne, var jeg at sige. Det er det jo ikke i, i National League der er den bedste række. Der er det jo, jo rigtig træner-sæt op med positionstræner og koordinatorer og sådan noget, ikke? Men... Jeg er da helt sikker på, at hvis du, finder, hvis du går, går ned i rækkerne og spiller fodbold eller måske endda fodbold, så vil, du, så vil der være ja, seniorhold, hvor det er spillet træner.
2: Altså, øh, du var jo spillet træner, du var jo quarterback og head coach, da jeg spillede sammen med dig. Det var genialt det der.
1: Ja, det bliver skræmmende. det var. <laughs> Det var godt. du var Men det er jo klart nok, at det var,
2: Men, øh, det var, nok, det var selvfølgelig nogle begrænsninger, om man lige har fået en mavepumper, eller øh, man var ja, altså, som quarterback, eller man lige blevet sækket og låg,
1: det havde ondt. Så. Ja, jeg tænker også, at det var måske heller det største klarsy, man havde på, <laughs> hvad det var, der var, når foregik. Altså, øh. Men sådan var det altså i,
2: i 20'erne i NFL også. Ja. Og der kan man nok godt sammenligne det lidt med, altså, og det ændrer sig bare med kant herefter, øh, øh, altså i 30'erne. Der er det lige pludselig, at de bliver ældre trænerne, og øh, altså de... Ej, øh, først skal du lige have en lille quiz. Det en lille
1: quiz. Ja, en quiz.
2: Ved du, hvad er den yngste NFL-træner, der har vundet et mesterskab? Ved du, hvem det er? 26 år.
1: Ej, Sean McVeigh var sådan lidt ældre, da han vandt. I spætid. Ja, det kan jeg ud. Dengang de var unge og spillede med sig. Så er det i før 32. Jeg skal bare have navnet. Ja, det er godt, jeg ved det ikke, hvem det er.
2: Det er George Hallas fra Chicago Bears. Ja. Han var 26 år, spillende træner. Ved du, at jeg som er den ældste træner, der har vundet et mesterskab i
1: NFL? Det er George Hallas.
2: Det er også George Hallas? Ja, yeah, yes. Han var 68 år,
1: da han vandt, hvis i kogge igen. <laughs> Så uh, rimelig fedt, ikke? Når man lige oh, sætter de her headcoaches oh, oh. i... Uh... Man er ikke bare den ældste man, også den ældste headcoach, ja, der har vundet. Han ejede altså også holdet, ikke? Så, uh... Jo, jo. Så er det er til at gøre det svært for en selv, ja. Så er det det der med uh,
2: trænerstab. Det kan du også sætte dig ind i for åkstiden, Der havde du ingen hjælpetræner. Og det havde man selvfølgelig heller ikke dengang i gamle dage. Altså i 20'erne, der havde man måske et par spillere, som man, der var bedre end de andre, og sådan, gik lidt mere op i det, så var de assistent. Det kender du godt. Det kender jeg godt. Det havde du også selv Oaks. Den første mener man fuldtidsassistent. Det er en, der hedder Dim, Dim, hedder D-I-M, Dim Bateson fra Buffalo Bisons i 1925. Der er nogen, der, han, det var den første assistentcoach, der var arbejdet på fuldtid. Men ellers så på altså, så er vi helt oppe i 30'erne med Curly Lambo fra ja. Green Bay's legendariske træner. I 15 år, han bare vandt og vandt med Green Bay, der havde han aldrig over tre fuldtidsassistenter. Altså hjælpetræner. Ja. Øh, og så skal vi altså helt frem i 40'erne, hvor øh, sådan som Paul Brown, en legendarisk træner for Cleveland Browns, han ansætter fuldtids trænerstab. Før det har man ikke haft det.
1: Nej, og det er jo sjovt, ikke? fordi han er jo en af de der store innovatorer, vi har haft talt om ham øh, andre gange. Ikke? Altså, der er faktisk ret mange ting. Jeg kan have
2: med messenger guards
1: også, mener ikke? Jo, først har du lavet en gameplan og sådan noget, og er, også, er også ham, ikke? Nå, det vidste jeg ikke engang. Og det, ja, ja, men altså, øh, og det er jo de her innovatorer,
2: altså det er jo det, nogle af de der, hvis man har den head coach, ja. der kan finde den der edge. Og her, der kunne man sige, øh, han starter med at, at, at hyre en fuldtids det er først, så så er vi helt op i 1950'erne. Det er først der det bliver normalt med at man har en assistent der kører den ene side af bolden. Der er ikke noget der hedder koordinator i 1950'erne. Der hedder det træner. Og der bliver der, der i 50'erne, der finder man på det her med kører måske offense, og så har han så en assistent der kører defense. Ja. Det er først med den øh, spændende headcoach Jim Lee Howe for Giants at man ser det, at han hyrer jo Vince Lombardi til at køre hans offense og Tom Landry til at køre hans defense. Det
1: var meget godt. Me- meget godt ramt, ikke? Men, ja, men... dygtig en headcoach, han var men han var dygtig til at finde folk, der har talent derfor? Jamen, jeg prøver, det er jo genialt. Så kan man jo grine, af, at han ikke kunne noget, men det kunne han jo. Det, ja. Altså,
2: han kunne jo finde de folk, der... Og det er første gang, man ser, at headcoachen ikke står for en side af bolden. Det er faktisk ham altså der har du faktisk en offensive koordinator det hedder det bare ikke på det tidspunkt og han er så den her samlende figur som vi jo ser headcoach i dag og det sjove er jo at vi faktisk nogle gange stadig i dag med alle de opgaver de har ser headcoaches stadig kalde deres spil
1: ja og det er jo nok fordi altså i dag er det jo ja, måske både deres eget ego men det er jo også fordi det er en forventning til dem af dem der har hyder dem altså den ejer der har hyder dem tit er det jo offensiv trænere der har haft succes med at og skabe et godt angreb som koordinator, og så bliver de hyret som coach og så er forventningen jo, at de skal, at de skal fortsætte med den opgave. Ikke? Øh, fordi det var det der, bragte dem der.
2: Ja. Det er vildt nok, at de kan rumme det. Altså, ja. både kan det, og nu kommer du ind på lidt, lidt senere her, kompleksiteten, og hvor meget de skal kunne, og med gameplans, forberedelsen i det. Men jeg tænker, med alle de andre opgaver, der er, jeg kan godt forstå, at nogle af dem en gang imellem øh, øh,
1: brænder ud. <laughs> ja, og det er jo også... Øh... Altså, hvis man ser på, hvordan man vil drive en virksomhed i dag, så ville man jo ikke forvente, at den øh, administrerende direktør, han også skulle øh, have ansvaret for øh, produktionsafdelingen, eller? Nej. Altså, Men der er også nogle af dem, der, der er så hands de kan ikke slippe Nej, nej, og det er sikkert det, de finder deres energi, og det er det, de synes, der gør dem selv gode, ikke? Men, øh... Ja. Men sådan var det ikke i 1960, kan forstå... ah, næsten. I 1960,
2: der bliver Buck Shaw. Han er coach i Philadelphia Eagles. Han bliver den sidste coach, som har vundet en championshipkamp. Ilus vinder der i 60, og Buck Short, deres headcoach, han er coach 6 måneder om året, og de andre 6 måneder om året, der arbejder han på en papkast <laughs> Og øh, altså, det er jo lidt vildt at tænke på. Ja. Ja. Nu er vi nærmer ved at Super Bowl I, og 60'erne har man jo set meget, ja, der er jo masser af gode klip, der optog de jo allerede NFL Films der i, i midt 60'erne og sådan noget, ikke? Ja. Der er, øh, Buck Short kunne altså godt vinde mesterskabet i NFL, samtidig med at han lige lavede noget andet og også halvdelen over. Så begynder de trænerne her, og det er faktisk i de 60'erne, der begynder det mere og mere med, at de arbejder hårdere og hårdere. De sår på kontoret. Det der med at finde en edge øh, over de andre. Staffsene, de vokser. Vince Lombardi, da han vinder Super Bowl 1 med Green Bay Packers, der har han seks fuldtidsassistenttrænere. Vi skal helt frem til 1969 Anders, før man opfinder special Ja. Ej, ja, ja, det, er jo, det er jo svært
1: for dig lige. Men altså, ved du, er den første specialteamstræner? Det kunne være, du ved. Ja, men jeg synes, der er en andet, der er ingen... ja, det, det, det er tak. i hvert
2: fald en, vi har snakket om tit her.
1: Det er ikke mig, ja.
2: Altså, det er jo ikke så mange år siden, han har trænet Nej. i NFL. Nej. Han er simpelthen den første...
1: Der ja. bliver hyret til at være specialteamstræner. Ja, sådan,
2: det, det skal du stå for. Det er en vigtig del. Ja. Det, er sådan et, det minder altså også lidt om, hvis du kan følge med dansk-amerikansk fodbold, fodboldsudvikling. Så er det jo det samme.
1: Ja, ja. Det er jo laget, man lægger på, ikke?
2: Ja, vi havde da aldrig en special-teams-træner dengang, i, da vi startede med at spille af amerikansk fodbold. Men
1: vi gad da ja, i tre med Jeg gad da
2: godt bare en special-teams. godt at Det er der sjovt.
1: Og spark og løb ned langt ned ad banen. Jeg skal da ikke spark med man er at, at der, det er, et håndte
2: eller tæv en eller anden, der er 60 meter væk, man skal løbe
1: på banen. Ja, til kamp, for Du ved at jeg ikke
2: at træne okay. Det var fordi, jeg var så dårlig
1: form. Man skal ikke... også sprinte på det der. Men det kunne men, være, at altså, det er at jeg en special system. Ja, det kan selvfølgelig være,
2: at vundet lidt flere kampe, men jeg havde på fornemmelsen, at de andre heller ikke havde sådan en. Nej, det, <laughs> det, 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 er, det var faktisk mange kampe i den danske liga. Øh, til lang, jeg ved ikke, hvordan det er i dag igen. Men altså, hold nu kæft, hvor det bærer præg af, at der ikke er stået på special teams. Det må man sige. Minus og må man røre bolden, eller man ikke, og alt det der. Ja. Det fandt George Allen over Washington Redskins ud i 69. Vi må være lidt bedre, end Frederik Sundt, Oaks var øh, er om 30 år, <laughs> og hyre din familie som special teams ja. træner. Ja. Så Hedder, man kan se, der udvikler sig hele tiden. I halvfjærdserne først, der er det, man begynder med koordinator, som vi kender i dag. En offensivkoordinator og en defensivkoordinator. Det er helt, tilbryt, helt dertil. Og så, lad os spole lidt hurtigt frem. I 1992 for eksempel, da Mike Holmgren stod på siden med Bay Packers, det da han overtager i 1992, kommer fra mægtige, så hvis vi skal få en andres, der har han 12 coaches omkring sig. Det er det fleste i ligaen på det her tidspunkt. Mm. Så kan du spole frem til 2011. Green Bay Packers igen, da de vinder Super Bowl i 2011 under Mike McCarthy, Der er de så 20 fuldtidstrænere. Og så har vi set noget helt nyt her de sidste 10 år. Der er der kommet helt en ny type trænere. assistenttræner i hvert fald. Ikke head coaches. Men det er sådan nogle, der er nørder der er eksperter i filmstudy og gameplans, som ikke ejer people skills, men det er lige meget, for de kan analysere,
1: mm.
2: og de kan planlægge, og de kan lave den her kamp, hvad hedder det, gameplan, hvordan angriber vi fjenden, men har ikke noget at gøre med altså det en motoriske.
1: Det. Og, øh... ja. Nej, det står for noget analysarbejde, der ligger ja, mellem kampene og op til træning, og som er med til at pege på, hvad er det for nogle ting, vi skal bruge vores tid på, træning, og så er der nogle andre, der har relationen til spillerne, og skal lære spillerne og gøre det, der så er lagt ind i planen. Ikke?
2: Så det er positionstrænerne?
1: Det er positionstræning. Og når jeg ser ham der,
2: nu har jeg glemt, hvad han hedder, nede fra Miami, Dolphins, ja. han minder altså om sådan en, der har siddet inde i et uh, mørkt kældelokal og kigget uh, det samme klip igennem 70 gange for at se, om der er en edge, men ja, de siger godt, at han har lidt people skills, men han virker godt nok... Uh, han, han minder ikke om en sådan Han ja, er, der, er ikke en klassisk NFL-træner, det må man... Inden, øh, altså min rejse her ved de her 100 år, med hensyn til og headcoaches, og hvad der egentlig sker med spillet, der kan man jo sige, jo flere trænere, der kommer til, jo flere idéer får de jo. Altså, de jo bruger jo mere tid, der er sparring, der er alt muligt, og det gør jo spillet, øh, de får selvfølgelig, øh, hvordan skal vi angribe det her defense på en ny måde, finder på alle mulige idéer, og det gør jo vores fantastiske spil her udvikler sig. Mm. Og der er jo ikke, altså, man er jo gået for 60 minute, men så lige pludselig så blev man skilt ud til, at du spiller du defense, og du spiller offense. Så nu er det jo sådan, spil efter spil, folk kommer ind. Mm. Så specialiseret er NFL-spillerne i dag. Og det er jo trænernes værk, det her med, lige på den her dag, på den her distance, der skal vi bruge dig, Anders. Hvad er det for en uh, situation, man må sætte dig ind i? Det er noget, man skulle prøve uden sko på. det er hvis vi skal på den, uden sko på. Putte. Ikke, ikke sko. Det går ikke. Så er der bare dem, der aldrig kommer kommet banen. Ej, nu skal jeg på, at sige. Men altså, det er jo trænerens fortjeneste, det her med, at de, de har haft, jo flere man har været omkring spillerne, jo mere kan man Det lyder lidt som, som videreudviklet på produktet. Fintune. Og man kan jo se det i fodboldens historie. Hvis ser på den offensive side, man går fra single wing til T-formation, så to receivers. Shotgun, one back set.
1: Og, Jamen, og så livet er der jo dem, der der går lidt den modsatte vej. Altså, der er den andre, som måske er det bedste eksempel. Ja. Hvor man jo har spillere som, øh, hvad hedder han, McCaffrey, mm-hmm. og Dibos Amos, som jo kan rigtig meget af det samme. Ja. Altså, de er stærke, fysiske, de er rimelig hurtige, de er gode til at skabe yards after
2: contact. Den, den ultimative break, altså den er, som bare er en god atlet,
1: spiller. Ja, og ja, der kalder man jo det der med at sige, at nogle er offensive weapon, fordi man ikke kan placere dem. Men jeg synes i virkeligheden, det er jo fint nok, at den ene er typisk inde som receiver, og den anden er typisk inde som running back. Men kan den i virkeligheden spille hinandens pladser og gøre det også? Mm. Og det er jo med til at gøre... Det er jo sådan et modtræk mod den der hyperspecialisering. Ja. At man har nogen, der faktisk er generalister, som man kan flytte rundt på, og som forsvaret ikke kan udskifte, altså lave deres egne superjusteringer på baggrund af, hvem er fordi de kan meget af det samme, og de kan gøre det fra forskellige steder på banen. Og det er jo det, der gør Fortin Anders interessant. Ja, Æh, og, og også det andet end en, en, en det, hvad andre kan, ikke? Det er positionsløse orphans. Man kan sige, det der
2: med, at det behøver jeg ikke kalde det en receiver. og en. De kan flytte dem rundt. Altså Juszczyk, ja. Carl Juszczyk for eksempel for Fortin Anders, Han er jo sådan en brik, kan, der kan spille alle mulige steder. Ja. Det kommer jo i sin tid fra Ron Erhart, det vi har snakket om det her podcasten, så han havde så dårligt hold, han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Og, altså, og så blev han nødt til, han nød, nød til at have sådan en, øh, en type spiller, der kunne lidt af det hele. Og så derfra skulle vi lave noget smoke and mirrors. Og det mm. er jo det, Bill Belichick har udviklet, og senere hans han Jeg ved godt, de kommer fra hver sin fløj. Men det er lidt det samme med, at øh, vi finder the soft spot på defense, men vores orphans, alle skal kunne lidt af det samme. Ja. Jeg har altså faktisk gået og tænkt... Jeg ved godt, det er lidt sygt det her. Jeg tror, Bill Belichick, som jo er den her historiker, har tænkt det samme med sin coaches. Ja, det tror jeg, du har holdt Jeg tror simpelthen, det er derfor, han prøvede det eksperiment, at det der med en coach er en coach. Ja.
1: Og hvis man går ud af den der vej, øh, som jo... Altså, coaching, sådan et øh, mentalt øh, værktøj, som sådan noget øh, livsfilosofi og... Øh, Erhvervsledelse og sådan noget, altså det coaching-begreb øh, kommer jo i virkeligheden af tanken om, at man jo ved at stille de rigtige spørgsmål. Man skal ikke fortælle folk, hvad svarene er, man skal komme og stille spørgsmål, så skal folk selv finde svaren. Hvor man jo faktisk også arbejder med det her med, at man altså, er helt tilbage i de oprindelige tanker omkring det, øh, er trænere på tværs. Mm. Altså, øh, der gjorde man det med at løbe på ski og spille tennis, øh, var det ikke oh, så, de discipliner, hvor man ja. havde det i til at starte med. Og man tog nogle af de der øh, skitrænere og satte til at træne øh, tennis om sommeren. Og det jeg ved jo ikke noget om tennis. Nej, nej, men hvis du nu bare sørger for at bare holde kitten under armen, så du ikke skal vise noget med den, men bare har den, så er der ingen, der kan se, at du i virkeligheden ikke ved noget om det. Og ideen om jo at stille de rigtige spørgsmål til vejen, fordi det er dig selv, der skal finde svaret. Ikke? Så der ligger også ideen om, om at, at coache som disciplin, uden ja. at nødvendigvis have en Ja, så en det er en fag... fagkundskab, så den ja. er, det den er grund. Ja. Ja.
2: Så, så en god leder kan stede, lede hvilken som helst virksomhed næsten uden at kunne... Ja, det er det tesen. Alle, det er det tesen på. Øh, og, og Det virkede ikke hos Bill Belichick, øh, men øh, det har, er har, ikke det har, Bill har ikke sagt det højt, har der bare hyret Bill O'Brien. Nej, har ikke sagt højt, øh, det er der andre, der kunne se. Og det er jo interessant, ikke, altså, øh, fordi det er jo hele tiden med det der med ja, at gå tilbage i tiden med hensyn til... Øh, som du sagde, det er lidt old school, den måde folk anden måske gør det, men, men det kan også være nyt. Yeah. <laughs> altså, hvis noget, det er så lang tid siden, vi har gjort det, så, så bliver alle folk forbavset, ikke? Det handler
1: hele tiden om at gøre det uventet, i hvert fald. Præcis. Og noget andet end det, folk har forberedt sig på, man, man nødvendigvis kommer med, ikke? Og hvis
2: man kigger igennem historien, så altså, nu jeg jo forberedte mig til det her, jeg synes, det var lidt spændende at følge sådan lidt, jamen bare se på kastespillet ikke? Så Paul Brown, han opfinder timing patterns. Altså, det der med 1, 2, 3, og så øh, altså f- man har et, et passing tree, og alt ja. det her. det er egentlig ham, der finder på det. Altså, man sikrer det jo som en selvfølge. Men altså, det, nå, det fandt han på, ikke? Øh, så, så, så Sid Gilman fandt på, at, om vi skal kaste noget mere downfield. Al Davies fandt så på, at, at vi lad os kaste endnu længere the vertical passing igen. Så kom, hvad hedder han, så ligesom Don Curl, nej, lad os mix det. Mm. Fordi når vi kaster meget dybt, så åbner det sig forneden, og, altså, og så bliver det bare ved. Ikke? Og så kommer der, ja, Ron and Schultz, Mouse Davis, din god ven, mm. som du har fortalt om June Jones. Lige pludselig, så, øh, så kommer Bill Rawls og laver ja, sådan et ball control passing game, som bliver kaldt West Coast Opens. Mm. Og hvad er det op, op i tiden endnu? Ikke? Jamen det er jo faktisk det her øh, run pass option.
1: Ja.
2: RPOs. Første gang jeg så det, der tænkte jeg, det der kunne aldrig til at virke. Det går aldrig til at virke, det der med, at man skal kigge, mens man du ved, har øjnene af bolden, quarterbacken skal stikke den ind i maven, og så skal han læse, og
1: ja, det der går galt. De mestrer det bare i dag. Ja, og så kan man, så, så NFL jo er jo, øh, for at fungere, så skal man jo kunne lette alting. Altså, hvis man synes, at det der run-pass-option er interessant, så skal man jo finde high-schools eller cottage, hvor de virkelig godt dybden i det og køre det som deres essensen af, hvad det er, det kan. Det kan man ikke i NFL. Altså, Ej, man kan man... ikke have de der ringdyrkede spillestile, fordi det er simpelthen for nemt at bryde ned for et, for et forsvar. Der er for få elementer, der skal så koncentrere sig omkring, og, og derfor kan man, ikke, kan man ikke komme afsted øh, med det. Så det bliver kun et, et delelement men det, er Det er jo den, den, den nyeste trend. Fordi det er jo helt rigtigt, det du siger der. Altså,
2: når offense finder på noget, så skal defense finde på en modsvar, ikke? Og altså og det er jo der, hvor man havde sådan et five-man-eagle-front. Det var det, man spillede i 40'erne. Ikke? Men lige pludselig, så blev det til et umbrella-defense, som så er det, der hedder 4-3-forsvaret. Og det fandt man på i 50'erne. Ikke? Så i 70'erne fandt man på 3-4-forsvaret. Og, og så kom der nickel og Dime og 46-defense, og der er en masse termer i det her. Zone blitzen kan du huske det i 90'erne? Ja, det var stort. Dom Capers der i Pittsburgh fandt på Zoneblitzen. Kan du ikke lige
1: forklare Zoneblitzen med det kort. Det virker så banalt i dag. Det er jo det handler der det der. Om, at man i stedet for at sende, man tager en af de fire op foran, som normalt løber efter quarterback, og i stedet for at han gør det, så er der en anden, der gør det, og så falder ham, den store mand, tilbage og dækker op. Ja. Det så så... er sådan set bare opgaver mellem en linebacker og, og en... Og det kunne quarterbacken ikke finde ud af. Det er alt for svært. Der var lige et tidspunkt der, hvor det var... Det er ikke så mange år siden. Nej, nej. Altså, i men, år, øh...
2: tid går selvfølgelig, men... Og i dag, der kan man sige, at det er en blanding af så kørt i zoner, mand og jeg vil af, sådan en form for at <laughs> Ja, ja. Altså, øh, men men, men igen, hvis man kun kan en ting, så er man for Og trænerne, som det her jo handler om, hitcoachene især, man kan virkelig se deres indflydelse spillets udvikling også med hensyn til... Altså, de er jo mere i kontrol nu, end de nogensinde har været før. Paul Brown vil gerne have kontrol, så han begyndte at opfinde det her messenger guards. til en guard nu skal du sige, det videre ind på banen, og det skal de køre spil. Mm. Så løber han ind, og så kom der en anden guard ud, så de mm. skiftede. Tom Landry, han begyndte at gøre, han havde næsten quarterbacks, hvor han skiftede quarterbacks. to quarterbacks, som skiftede med. Og så kom 90'erne jo, hvor man gjorde, at det må være alle trænernes våde drøm, alle de her coaches, og fandt radioen
1: i hjelpen til quarterbacks. En i quarterbacks selv. Og
2: det betød jo, at nu skulle de forbandede quarterbacks ikke kalde spillet selv nu skulle trænere gøre det. Nu fik de endelig kontrol. Og det har vi jo set siden. Helt ud til det ekstreme med Sean McVay og George Goff, de der historier med, at det var ja, sådan en popet master.
1: Men, ja, men skal vi ikke dykke lidt ned i det der, hvordan
2: man plakår? Jo, fordi min lange rejse fra 1920 til i dag, den er slut nu. Og, og så vil jeg gerne give dig stafetten. Og jeg vil bare sige, at jeg glæder mig i hvert fald til at høre det der med for det ved jeg ikke så meget. Hvordan foregår Playcalling, Aarhus' gameplans i 2023?
1: Så tag det øh, Jeg tænker, at vi kommer til at dykke primært ned i øh, Playcalling og Aarhus-delen ja. i dag. Det, andet, det, det, det tror jeg, vi kan lave et helt lille tema ud af. Hvad, hvad bruger nfl hold øh, ugen på øh, mellem kampene? Ja, men, men når man skal øh, play call i NFL-dag, i så er det første, at man skal faktisk have de rigtige mennesker på banen. Det kan være svært. Altså, det, 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 det kan faktisk godt være en udfordring. Og selvom folk godt ved, om det spiller offense eller defense, hvem er det så der inde, hvornår? Øh, og det har man systemer for, øh, typisk ved koder. Og det, man kan sige, der er sådan det grundlæggende, det er, at man har sådan et talsystem for, hvad er det for noget personel, man har ind. Man har et to tal, hvor det første tal er antallet af running backs, og det andet tal er antallet af tight ends. Altså, så hvis man kalder 21 personel på banen, så har du to running backs og en tight end og så resten, ja så har du selvfølgelig en quarterback og du har en Olaan, men quarterback og Olaan har du altid ja. ja, det er jo must ja. så er der to pladser tilbage mm. til de 11 mm. og det er så Bussieber så når man kalder 21 personer ind, så har man gennemgået til træning, jeg siger godt, når vi går ind og personer så er det Jørgen og Bob der er inde som <tryk> running backs, og så er det Bivor der er inde som tight end, og så er de to Bussiebers, det er så dem og dem Øhm, og det kan man jo lave forskellige personelpakker med. Mm. Man kan være i en anden almindelig, en 11 personel, altså hvor du har en running back, og du har tight titans, og så har du tre receivers inde. Eller du kan være 10 personel, så har du en running back, nul titans og fire receivers ind. Ved du egentlig, hvad der er? det er selvfølgelig et
2: fejl spørgsmål, også fordi det handler om, hvilket hold og sådan noget, men altså, hvad, hvad kører man mest i NFL i dag?
1: Det, altså, jeg, ved ikke, jeg har ikke set tallene fra i år, Nej. men, men det sidste år har det været 11 personel, som er, ligesom er nogen, for nogle af det over 50%. Så single bag og en tight end. Ja. Og så, og og så, så tager receiver og tre ja. Ja. Det er en måde, man kan skabe mit, uh, mit matches på. Ikke? Altså, mm. hvordan man kan gøre det. Den næste element, man skal have det er, hvilken formation. Altså, hvor skal hvem af dem stå henne på banen? Mm. Øh, og der er det jo oplagt, hvis man kalder 21, altså to running backs, Jamen, så står der to running backs nede på quarterbacken. Tejligt, den står på linjen i den ene eller anden side. Men man kan jo også gøre det, at man gør noget andet end det, der er de almindelige pladser, folk står på. Fordi det, der sker i det øjeblik, er, at er skifter ud, så har Defens også muligheden for at skifte ud. Mm. Og de skal faktisk have muligheden for at skifte ud. Ja, det var en regel, man indførte for et par år siden, så de her
2: up-tempo-offenses ikke ja. hele tiden øh, fanget forsvaret på et eller andet... Jeg
1: har en forkert at passe ja. på banen. Så forsvaret, når skifter ud, skal Defens også have mulighed for at skifte ud. Præcis. Ja. Og det vil sige, at hvis man skifter to running backs ind, går i en 21, så vil de, så vil de sige, oh, nu kommer der to running backs på banen, så vil vi måske gerne have en ekstra linebacker ind. Ja, en formation f-. ind. Så ja. tager vi en vores nickelback ud og sætter en linebacker ind, fordi så matcher vi bedre, at orphans bliver tungere med dem, de har på banen. Så kan vi også det. Men det forhindrer ikke orphans i at gå i en empty set, for eksempel. En empty set betyder, at man kun har quarterbacken i backfield. Mm. Og det vil sige, så sætter man Barnes ud og stille op på en receiverplads. Mm-hmm. Det ville lige så som Christian McCaffrey og San's Det ville lige så som Christian McCaffrey og Det er ikke alle backs der kan det, men det er ikke alle backs der kan. Der er rigtig mange backs der, og alle kan jo stille sig derude kan man sige. Det ja. kan man sige. Ret mange af dem er jo også gode til at gribe og, og det kan jo være et element i forhold til det her. Ja. Og ikke alene så kan man jo få øh, til at tro, tro man gjorde noget med den udskiftning man lavede, men i virkeligheden så stiller man op på en anden måde mm. som måske ikke er til forsvarsfordel, men man kan også gøre det og se. Når man så stiller en running back ud som receiver, den yderste så, hvem er det så, der går med derud? Mm. Er det en cornerback, der står derude, så er det nok et zoneforsvar, fordi så skal den cornerback dog dække den zone, han har i forvejen. Men er det nu linebackeren, der går med running backen ud og stiller sig helt ude på kanten? Så er det en linebacker, der lige pludselig for running backen. Så er det nok et mandforsvar, fordi det er typisk en linebacker, man bruger til at dække en running back. Med. Og her har vi skakspil.
2: Det er jo det, der er så interessant med sporten. Altså, man kan jo nyde amerikansk fodbold, selvom man ikke kender til alt det her. Og se uh, spektakulært, der er store... Man kan bare uh, kigge på bolden og se, hvad der sker. Ja, og det er altså folk, der er smidige og lave vilde catches og hårde hits og vildt spændende. Men det bliver bare ved med at være spændende, også når man sætter sig ind i det, og, og bliver jo næsten mere spændende. Fordi det her er jo netop, som du beskriver her, man kan jo hele tiden... Hvad gør de andre, når vi gør sådan? Yeah. Det handler om at sætte ting op. Og nu kan
1: man sige, nu har vi flyttet folk ind på banen, og så kan man gøre ting med shifts og motions, altså hvor man flytter om på tingene. Altså shifts, så gør man det med flere spillere, som så skal nå at stå stille, og ja. motion, det er, når man tager en enkelt spiller, og sætter i bevægelse på tværs. Fremad, ja, og kun bag. på tværs og kun én. Ja, er gangen. Ja. Man må være i bevægelse den ene, der snapper går. Og det bruger man typisk til at få set, hvad er det i virkeligheden for nogle og forsvar har, hvad er det, de vil dække det her op. Mm. Det, det, det kommer man tit til at afsløre som defense, medmindre man gør noget for at kamuflere den del af det også.
2: Og det er også derfor, hvis man er forsvar, så har man jo regler. Altså man har nogle, hvis angrebet gør sådan, så skal vi gøre sådan. Mm. Men hvis man bliver stereotyp og ikke får lavet om på det hele tiden, så er det jo netop, at når angrebet så får, det, det kan jo lige pludselig finde ens svagpunkt på den her måde. Ja. Så kan man netop isolere en Christian McCaffrey mod en linebacker måske, for det har de har set, og det gør for, det er de regler forsvar sat ja. op for sig selv. Ja. Og det er jo det, for eksempel Bill der har været mester i oppe i New England i årvis sammen med Tom Brady. Det var jo næsten. Altså, det at bliver... finde ud af, hvor er forsvarets svaghed. Hvad er det, de ikke har kommuniceret for i deres regler?
1: Ja. ja. Og forsvaret bliver nødt til at have regler, for hvem skal ellers løse opgaven? Ja, det er klart. Og hvordan løser vi opgaven, hvis ikke vi har en aftale om, hvad hvordan vi gør Ja, hvem gør hvad? Ja. ja. Det er næste element. Nu har vi fået kaldt nogle mennesker på banen. Vi har fundet bare af stillet stille op. Vi har ud af, om der er nogen af dem, der flytter sig. Det næste element, der sker for offense, det er jo det her med, at der er en hjælpen hos quarterback, som gør, at... Og der fører en fed countrymusik. <laughs> ja. At en eller anden på offense, typisk den offensiv koordinator, altså spilkalderen, kan tale til quarterback Og det kan gøre helt frem til, at der kun er 15 sekunder tilbage på øh, shot clock, altså indtil bolden skal snappes. Ja. Så slukker øh, mikrofonerne, eller højtalerne, øh, mm. inde. i den mm. øhm, Og den bruger man typisk til at sige... Hvad er det for et spil, vi skal køre? Øh, og er man hurtig efter et er slut, jamen så har man faktisk ret god tid til at sige noget i. Quarterbacken kan ikke tale tilbage. Han har ikke en mikrofon, som kan tale Man kan ikke have en dialog, men man kan kalde det et spil. Og man ser, at mange øh, quarterbacks har sådan en, en stort armbind på en risk code, risk code ja. hvor der står en masse spil på. Og den kan man enten gøre det, at de bare er nummereret, og så giver man et nummer, og så skal quarterbacken finde det rigtige nummer men mange bruger det faktisk til at sige, godt, det er nummer 17, vi kører nu, og så læser koordinatoren det op, og måske lige kommer med et par kommentarer, jeg tror, de står i det her forsvar, Kig efter mm. Bobo, eller hvem det nu er, man skal kigge efter. En fandt navne,
2: Jørgen, Biver og Bobo. Og nu
1: også <laughs> Jamen, det er alle de, der svænder,
2: der er kommet til Nej, hvor hey, var det kompliceret og fedt, og for kræver det meget hjerne. Altså, det kræver virkelig, udover, at man skal kunne være en atlet, altså quarterback igen, han skal kunne så meget med sin arm og sin ben. Og man skal også kunne process ja. Ja.
1: information. Ja. 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 Og en, af de, en sjov historie, som øh, var på en af dækningen af årets kampe, det var Troy Eggman, som er kommentator i dag. Han var jo quarterback i sin tid for Dansk Cowboys. Og fortalte om, hvordan han øh, godt kunne lide, at coachen læste spillet op. Altså ligesom fik sagt, ja. det, det her spil, vi kører. Så sådan han lærte det bedst måske. Ja, men så kunne han visualisere det. Ja. Så for han fik spillet at vide, og indtil han nåede at gå ind i hotten til andre, så kunne han se det for sig, så kunne han se, okay, så stiller vi op sådan, så står folk sådan og sådan, sådan, så har jeg, så godt det her, jeg skal kigge på på forsvaret, godt, det har han så noget at process, altså selv at tænke over, inden han går ind i hotlen, altså kløngen, hvor han står sammen med de andre, og fortæller spillet. Mm. Så for ham var det vigtigt, at jo hurtigere, at coachen kunne kalde spillet, jo bedre tid havde han til mentalt at forberede sig til at skulle køre det. Så han kunne line op rigtig og, og, og... Ja, lige fem sekunder ekstra her kunne betyde meget, måske. En lige, fordi han skal også kigge ned ad banen og se <coughs> det og... Lige... Og nu er jeg visualiseret her, ja. altså at kende, hvad der var der skulle foregå. Så kalder de spillet ind i hotten. Alle går ud og line op. Og så, øh, så ser vi jo det her med, at quarterbacken siger alle mulige det. Mm. Nogle ting er det meste af det, man kalder dummy calls. Mm. Det er ligegyldigt. Det betyder ikke noget. Altså, Nej. det er snydekæld. Det brugte vi også meget jo Men noget af det,
2: <laughs> det vi ikke.
1: er en gang men live calls. Ja. Og dem kan man have på mange forskellige måder. Det kan enten være noget, hvis man starter med et bestemt farve, så betyder det, det der kommer nu, det er live. Eller man har et eller andet trigger word, som betyder, hvis der er en hmm. bilmærke i det, jeg siger nu, så er det live, det vi kører. Ja, så det er det ikke dummy, så er det alvor. Så er det alvor, og så betyder det, at vi laver noget om og lige når du nu begynder at snakke
2: om audibles, så er der jo rigtig mange quarterbacks i NFL, som starter, som jo ikke rigtig får lov til at bruge audibles. Ja. Altså, man skal være, det er de dygtige, der virkelig
1: kan bruge det her ja. som sådan et, et værktøj, der virkelig er godt, ikke? Ja. Det mest almindelige i den der audible-pakke er kill, kill. Ja. Vi laver noget andet. Vi, ja. løber, vi løber ikke, fordi boksen var for stor. Ja. To. Det, det bruger man som regel, at man har kaldt et dobbeltspil. Ja. Altså... Ikke bare et spil, man fortæller quarterback, man kalder to spil. Okay? Og det vil typisk være et løbespil. Og det kalder man så i hotten, så alle hører de to spil. Ja, eller så ved man, at når vi kalder det her, så er det en parke. Yes. Så er det det her løbespil sammen med det her kastespil. Og så kan quarterback gå op og se, hvordan den stiller forsvaret op. Er det mest opportunt at køre løbespillet, eller mest opportunt at køre kastespillet? Og hvis han ikke kalder noget, så er det det første af dem, der er kaldt. Og hvis han så kalder kill kill, så slår man det første spil ihjel, og så er det det andet af dem, der er kaldt. Og det har man jo så lavet en aftale med på holdet. Hvad for en række følger det? Så kill, kill ikke altid betyder, at det er kastespillet, fordi killet betyder, at man dræber løbespillet. det Altså, det bliver nemt at gennemskue for forsvar. Så det er sådan et eksempel på et simpelt audible. Det at man har to spil, der er kaldt, og når man så siger kill, så har man prædefineret, hvad for et af dem er det, man dræber, og så kører man så det andet, der er tilbage.
2: Noget, jeg synes, der er spændende for vores Øh, lytter og lægger mærke til, når de ser fodbold, det er jo nogle gange, øh, når kampene enten lige er en halleg eller lige til slut, hvor det bliver lidt hektisk. Ja. Hvor der er et... Øh, nu skal man flytte bolden rigtig langt på rigtig kort tid. Der har vi jo heldigvis stadig muligheden for at se, at de, de her quarterbacks skal agere selv. Ja. Der er det jo ikke altid, at de her øh, coaches øh, både har øh, det er helt rigtigt... Altså, nogle gange så, øh, så er der også nogle delay of games, og der er nogle ja, time-offs, der, det, der, der bliver taget, fordi tingene går stærkt. Og der kan man jo se, hvis jeg igen må, jeg må hakke lidt på New England Patriots, men der har lavet en analyse af dem i år, at de har været meget, meget bedre, når de kørte, havde travlt, hvor Mac Jones selv fik lov til at kalde audibles og selv kalde spil. Ja. Hvor igen et, et hook på Joe George, George og Matt Patricia. Og, og nogle gange har vi også, jeg er jo selv Green Bay-mand, har vi jo også set oppe i Green Bay en gang imellem, når, når Rogers han ligesom selv tager over, så gik det, så går det lidt bedre. Og det er jo der, der stadig synes jeg er som fan,
1: det er lidt spændende at se det der, for der er sådan nogle gange sådan et power struggle der. Ja, og så skal man jo være klar over, hvad det er, der sker, fordi det går stærkt, så offense har ikke tid til at lave alle mulige fixfaktorerer. Nej, men det har også defense heller ikke. Nej. Så pakken, altså de muligheder, man har for at gøre noget forskelligt, er væsentligt begrænset. Mm. Offense har måske kun 10 spil, som de vil bruge, når de skal skynde sig. Og forsvaret har måske kun 5 forskellige justeringer, som de vil bruge, når de skynder sig. Fordi der er ikke tid til at kommunikere de der detaljer. Der er ikke tid til at tænke over dem. Så det er en, det er en grundpakke, som man er virkelig indøvet i, som er det, man gør det i. Så, så man kan sige, at på den ene side, så giver man noget frihed, men man sænker også kompleksiteten, fordi mm. det går stærkt for begge parter. Men nogle gange er det jo godt. Og det er jo rigtig godt, når man har en quarterback, der er god til at udnytte det her ting. Ja. Øh, og der er en Rogers jo en af dem, der er kendt for at være rigtig dygtig til mm. Og der kan man sige, der har man jo de der kald, hvor de råber Black Omaha og ja, alle mulige ting. Øh, Arh, der hiver du lige god gamle Manning frem, din favorit der. Wow. Omaha som jo betød forskellige ting i hans karriere, så ja. kunne man jo bruge det forskel. Og den anden ting er, at man jo også har sådan nogle håndtegn, der, kan, der betyder noget i kan betyde noget, for de kan også være domme i det. Altså, så øh, klapper quarterbacken sig selv på hjelmen, eller han retter lige på sin, øh, sin facemaskar. Det kan betyde, hvilke ruter en bestemt principper skal løbe. Ja. Men igen, med al den forberedelsestid, der er der i ugens løb, så skal man også sørge for at løbe om på tingene til næste uge. Fordi de andre ser jo film på det. Så hvis de godt ved, at du lige retter på din, øh, på din facemask, det betyder, at de løber fades på ydersiden. Det ja, den går også ikke to uger i stræk. Fordi så ved de altid, det og godt. Og det var der, de der nye
2: træner, jeg snakker om, har deres berettigelse. For de sidder jo i det mørke filmrum i timevis. Og så kigger de på modstanderholdet. Ja. Er der noget, hvor de gør et eller andet? Ja. Er der noget, hvor jeg kan se, så vi kan lure ja. en eller anden tendens, som de ikke selv har øh, fanget, at de gør hele tiden? Ja. Det er jo guldvejr i en sport, hvor mange af kommer ned til sidste minut.
1: Ja, ja. Og så kan man sige, så når man jo til på et tidspunkt til, at det bliver halvleg. Og ja. så løber alle over banen. Og har jo ikke ret lang tid. Nej. 12 minutter er der fra... Ja, man skal den... lige ind og ud og alt det der. skal lige ind og ud. Men det er faktisk der, at mange trænere viser deres sande værd. Ja. Fordi der når de at lave justeringer på det, man havde planlagt i første vej. Okay, nu må vi se, hvad det er, de andre gør. Når de gør det, så har vi lige tid til at tale sammen. Så er det de her ting, vi gør i stedet for. Vi skal ikke kaste faden. Vi skal løbe en slange i stedet for at kaste den. Den er der bedre plads til, når de gør sådan og sådan. Og så kommer man ud, og så bruger man de ting i anden der kan man se, at der er altså nogle træner og nogle hold, der er bedre. Mm. Der er rigtig gode i starten af anden fordi de har lavet nogle gode justeringer. Og der er nogen, der ikke er ret gode til det, som sjældent har haft ret meget succes øh, efter halvej. Og det er det her med at kunne, øh, kunne lave justeringerne. Øh, altså et eksempel er jo, øh, for den anden side er det rigtig godt til defense, men især i anden halvej surt god. Ja. og det er jo fordi nu har man fundet ud af hvad det var de andre ville godt så begynder vi at lave det For så
2: bliver Demiko Ryans formentlig måske head coach det, det ved vi ikke men øh, jeg Ej. husker ham som en linebacker lige igen hvor han var super god for Texans ja. en ung komet han kan jo virkelig skrue på de rigtige ting ja.
1: og det er jo sådan noget der kan bringe folk til at få et, et head coach job fordi man virkelig viser at man har man har de der evner til at lave alle de der justeringer på ikke? ja altså det er jo altså nu fortæller du jer, hvor meget hvor
2: afgørende en head coach er han har jo enormt meget, eller en offensiv koordinator, eller en defensiv koordinator. Der er jo ikke tvivl om, at når en offensiv koordinator siger noget i hjælpen til en quarterback, så de kan det er Tom Brady og der Rodgers, så gør de jo, hvad det bliver sagt. Ja. Altså, og der er hierarkiet jo klart, men det er jo også derfor, man skal saftsuse med ikke tabe mange gange. Der er enorm pres på de her head coaches, fordi de har også selv, de, vil, de har al magten, mm. Altså det er, ja. øh, øh, de bruger mange, jeg ved ikke, jeg ved ikke vide, hvor mange timer de bruger på det her. Men, øh,
1: de bruger alle dem, der er. Ja, de, de, de sover jo på kontoret. Nej, altså dengang Timmy Johnson, Dallas Headcoach'en med Trey fik øh, jobbet som headcoach. Først var han kørt hjem til konen, og så vi skal skilles. Og så sagde hun, hvorfor skal vi det? Fordi jeg har ikke tid til at være gift. Nej. Nu skal jeg være headcoach for Dallas Cowboys, og det kommer til at tage al min tid. Så er derfor ikke tid til at være gift med dig, så nu skal vi skilles." Sådan. Det, det, var, det var måske sådan en at, at gå til ja, ekstremt, men... Nå ja, men det virkede jo, at vandt han vandt to Super Han tog i hvert fald sit, sit job seriøs, hvad det, hvad det angik, ikke? Jo, og det er jo øh,
2: ja, det er fuldstændig vanvittigt, og det er også derfor, man kan se sådan en ung, ung mand, head coach, som Sean McVay, har du været at snakke om, skulle han egentlig ja. trække sig tilbage, fordi især i den komplekse verden, vi har nu her, altså, er det noget andet, man vil? Det tager altid. Er Har er der kone og børn, ikke? og øh, man forstår godt, at det, de bliver udbrændt i hvert fald. Ja. Men samtidig så tror jeg også, at det er så meget en besættelse og en passion for dem. Altså, det, der er så meget vinder i de træner også. Mm. Og, og jeg synes faktisk, det er ret interessant med, at det er, øh, de er en de flok. De er meget forskellige, de headcoaches, der er i ligaen. Øh, det synes jeg er lidt interessant. Øh, og så kommer der altså nogle strømninger. Men vi har jo talt meget om, hvorfor er det altid, at det skal være de her offensive der bliver head coaches. Hvorfor skal de være kandidater? Er de egentlig gode til det? Og det, det, det gør man jo stadig i udstrakt ja. del. Men jeg ved ikke, om det er den rigtige vej frem.
1: Øh, det er nok en trend, som er svær at lave op på, ikke? fordi hvem er det, der modbeviser, at, at det er det rigtige at gøre? Oh. Altså, hvor mange... Hvor tit bliver der hyret nogen, der kommer fra en anden kapacitet end, end den del af det? Jo, oh, det gør der ikke. Altså, det gør der jo ikke selv. Der er Harborg i Ravens, det er vel det.
2: Apropos Harborg, nu er hans bror Jim Harborg, måske skal også være coach, måske i NFL igen. Kommer jo fra college. Vi ser heller ikke mange af de der hirings mere, college coaches, no. der kommer no. til NFL. No. Øh, spillet er alligevel meget anderledes.
1: Ja, og så kan man sige, at det andet, der, der kunne lokke førtiden, var jo meget højere lønninger, og det er det jo ikke i dag. Nej. Altså, college coaches tjener de jo lige så mange penge. Ja. Som, øh, som NFL-headcoaches. Altså. Har du hørt Dion Sanders? Den legendariske
2: cornerback, som jo nu er blevet head coach i college for Colorado. Colorado. Har du hørt, hvad han, om han ikke skulle være træner i NFL? Så han nej, jeg har ingen interesse i at, 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 at træne voksne mænd, der er Og det er jo fordi, at han ved godt, hvad han kan. Ja. Han kan nemlig lige præcis lave pep Han kan unge mænd lytter til ham. Han ja. kan få øh, det vildeste talent ud af unge mennesker, som, men det der med at træne
1: øh, Aaron Rodgers for eksempel, Lisset, altså, det er ja. svært, ikke? Jo. Der skal man kunne mange ting. Man skal kunne nogle andre ting. End det, her. det er en god selvhedsigt, der jo. Det er også godt at vide, hvad man ikke kan. Ja. Fordi der, der
2: vil jeg sige, der har vi jo set en ændring i coaching, øh, måden coaches er på. Ja. Altså den der Bill Parcells måde at være på fra 90'erne, Tom Coughlin fra nullerne, hvor det er kæftrit retning, og du er øh, militær. Øh, altså, hvis du ikke gør lige præcis, så rører du ud og alt det der. Sådan fungerer det ikke i dag. Nej, ja, det gør det ikke. Altså, det vil spillerne, de er simpelthen blevet for, for rige og for magtfulde til.
1: Ja, ja. Og, og Ja, det er ikke Altså...
2: Hvad er det sværeste ved at være headcoach? Du har selv været øh, træner. Er det play calling? Jeg tror, jeg er det, det justeringerne? Hvad, hvad er det? Er det, når det går hurtigt? Hvad er...
1: Jeg tror, alle har noget. De... Altså, alle kommer jo med en baggrund, som det er noget, de er gode til. Og det kan de så finde tryghed i, og, og, og blive ved med bevis, de er gode til. Ikke? Jeg tror, for rigtig mange af dem handler det sådan noget som at kunne håndtere medierne. Ja. Altså, hvor er det, du får den, den træning i det For Fordi meget af det andet kender de jo. De kender jo, rutinerne omkring at få nye spillere ind. De kender rutinerne om at afvikle en kamp. Det har de jo været med til at planlægge, selvom de ikke har været dem, der havde det øverste ansvar for det. Så, så rigtig mange af de ting, som er genkendelige, jamen dem, dem er de mere trygge ved. hvorimod det er nogle af de der nye opgaver, øh, som, som, som kan, kan ryste nogle af dem. Ikke?
2: Jeg tror noget af det, der må være allersværst, to punkter, det ene, det må være at man skal genopfinde sig selv. Altså, du kan ikke sige, nu gør vi det her. Det er det, jeg har lært op i, og det kommer til at bare ved for evigt. Fordi så kommer folk til at lure dig, og du skal mm. finde på noget nyt. Og have den indsigt i, at det, jeg gjorde, der virkede så godt for to, uger, to måneder, to år siden, nu skal der noget andet til. Altså, det der med at undgå at blive en dinosaur lige pludselig, ja. som... Og så tror jeg, det der med at, at, at bremse sig selv også. Det der med, at uh, måske ikke også skal stå for scouting og draft, og... Ja. Altså det der med, at have et input i alt.
1: Ja, ja. Det der det... med
2: at kunne slippe
1: Ja, og det giver ansvar og sige, ja. den har du. Øh, og så, så snakkes vi hvis det driller, men ellers så kører du med den, ikke? Hold kæft, det er meget cool. Du, Anders, vi øh, har ved at gå lidt, øh...
2: hvad hedder det, Sorkov? Ja. Det jeg har det godt med til os. Hvis vi har... det godt. Altså, du, du må gerne tage videre med Audible, hvis du lige har...
1: Ø- nej, nej, jeg tror, vi kom, ø- kom fint ø- rundt om det.
2: Prøv se her, om jeg har lidt... Ø- altså, Ronnie er her jo ikke. Han er jo... Du er hjemme på bage eller og noget. med diller. Og ø- Ulrik, han er...
1: Ø- han er på New Zealand. I han, New Zealand.
2: Er det så i nu Zealand, er ikke det? Ej. Prøv at se, Anders. Du har bagt. Min kone, Charlotte, hun har bagt til os. H- det er et dejligt stykke ø- toladekage.
1: Ja, God. Med, øh,
2: og du har jo så for noget kaffe her hmm. og vi er jo ikke øh, altså det må vi jo sige til vores lytter det er jo tilbage til den gamle lejestudie vi er ikke noget studie, der er ikke nogen lydfolk vi må bare finde et eller andet lokal et eller andet sted, og så må vi sidde der med vores øh, kaffe og øh, så håber vi, går. det går det er
1: der, vi er ude så jeg håber, at folk synes, at det har været godt alligevel det har også været, noget, det har været nørdet i dag tænker jeg altså ja men det er jo det, der fedt ved den sport men det er jo det, vi bringer til Ja, det er for de andre, er. det er jo for at gøre det poppet og lækkert. Det er
2: det, det, det. Vi savner jer, at Ronny og Ulrik kan det, det, det. smage at
1: poppet og lækkert. <laughs> ja, gørs poppet og lækkert.
2: <laughs> men øh, jamen, altså, sådan en kage her, det er ligesom en ordrebro i vores program. Ja, det er godt. Og så håber vi jo selvfølgelig, at det ved vi jo ikke, men at lyden kan spille, eller så er det jo lidt, øh, ah, det er sådan lidt der er vel lidt patina på lyd, kan man godt sige det?
1: Altså, ja, det ved jeg ikke nu, og Ulrik er jo for, at vi fik lov at noget fin græd her i øvrigt. Som han samtidig håber, at vi kan finde ud af en strøm.
2: Mens Men. jeg nu fylder mig med, um, om vi får finde af at administrere
1: det. Ja, så altså, det er jo
2: bare, um, det ved vi ikke.
1: Ja, det er bare, ja ja. Lad os nu lige se, det kommer ud og virker først.
2: Lad os se. Men jeg nu sidder og fylder mig med kage, kunne jeg godt tænke mig at stille dig sådan et um, spørgsmål. Mm. Ja,
1: selvfølgelig.
2: Hvilken træner her i 20, 22 sæsonen synes du, er der nogen træner, du fremhæver, som synes, uh, holder op, den en god træner?
1: Øhm, ja, det. Øh, altså.
2: Hvem skal være årstræner, hvis det stod til dig? Det er jo ikke udnævnt nogen når
1: vi optager det her. Nej, det... Åh, det havde jeg ikke lige tænkt over, hvem du skulle være årstræner. Nej. Det er typisk en eller anden, der tager en hold, der ikke var særlig godt. Nej, det nej,
2: nej, nej, jeg spørger dig. Du skal ikke tænke på, hvad de gør. Du skal tænke på, hvad, hvem synes du har gjort det godt?
1: Mm. Øhm. Ingen, og en synlig, kan Nej, jeg kan du ikke det der med, man lige mangler navnet. Øh, uh, Mm. Petersen. Ja, mm. Petersen. Jeg synes, jeg har gjort uh, et fantastisk stykke arbejde. Ja, det har ja. kommet i slutspillet, ja. Han overtog jo den største domsterfejre i NFL's historie. Ja. Altså, rykte, der gik, at uh, når de var færdige med her have officielle træninger, så organiserede trænerne, spillerne selv træninger. Ja. Ved siden af, udenfor. Hmm. For at få noget kvalitetstræning. Fordi Ej, det, der bevind. foregik under. Uh, Urban Miles, det var så vanvittigt, at øh, det kunne de ikke bruge sig Det er vildt nok, det kan ske, ikke? Men der går derfra, og så skabt et hold i år, som jo tabt rigtig meget til start. De tabte tæt. De spillede mange tæt. Ja, til du så
2: dem jo der, Du var jo overseten ja. i Florida. Ja, ja,
1: jeg så dem jo spille mod Giants, som jeg snakkede med Eskild, min, min søn. Prøv at se. Nu rådte de jo så ud. Øh, ja, for noget, men de var top 8. Altså, de var blandt de ja, ja. største hold, der var tilbage. De, gik fra de var det dårligste hold ja. sidste år. Ja. Og kom i slutspillet i år. Ja. Der kan man se, hvad en træner kan gøre, ikke? Ja, og han er jo sådan en, en træner af den der gamle sådan læremester-skolelærer-rollen, som jo kan, kan, altså virkelig kan det her med at lære fra sig og give indsigt og skabe dygtige spillere. Det er jo det, som hans styrker går på, mm. Det synes jeg er et, øh, Han kunne godt være godt bud. Ja. Yeah. Og så synes jeg også, det er imponerende, hvad der foregår, siger jeg
2: Ja, god gamle Pete Carroll, som vi ja. alle sammen har dømt ud. Præcis. Jeg kan og godt lide, du hiver ham frem. Og
1: han er for gammel, og det er helt vanvittigt, det de laver, og det er ikke styr på noget, og det bliver over stål, stål. Det havde alle neutralt med at sige. Så spiller
2: de skide godt alligevel. Og fik den her quarterback, Dino Smith, som alle tænkte, nå, hallo mand, han kan da ikke noget som helst. Det er en gammel mand, som aldrig har været starter rigtig i, i hvert fald ikke i de sidste mange år. Han fik ham til at spille rigtig godt. Ja. Altså, han, det er jo fantastisk. Ja, der må jeg sige, at han snød mig. Jeg troede, at Pete Carroll var blevet for gammel. Og det troede for, vi jo også. Ja, respekt om. Og han er jo 70 år gammel, så øh, han, har, han har virkelig øh, formået at ruske op i det
1: der. Ja. Det tror jeg var to bud fra min side. Ja. Og der er sikkert mange andre, der har også gjort det godt. Det var dem, der lige kom til mig og sagde, Hvem har du tænkt på? Jamen, øh, nu
2: er det jo flot, når at selv stille spørgsmål. Altså jeg ikke selv tænkt, Ej, altså du har jo fået lidt tid, mens du sidder og snakke. Dan Campbell har vi mm, ja. hævet frem mange gange øh, i Detroit Lions, at deres offense skulle være ustoppelig i det sidste halvdel, ja, næ- faktisk næsten hele året. Jeg scorede jo øh, rigtig, rigtig, rigtig mange point, og de var jo meget, meget tæt på at gå i slutspil, og det var det ærgerligt, de ikke kom med. Det er der ingen, der har set komme, fordi jeg jo måske dem, der har hørt om Detroit og tror på ham, han jo... Men... men han er jo blevet gjort til grin. Mm. Han er jo sådan et, åh, oh, du er slet ikke uh, intellektuel nok, du, ikke, du kan jo ikke lægge lækre gameplans, du kan ikke alle de her ting, Nej. vi har talt om. Mm. Du er lidt sådan som i gamle dage, du er bare en spiller, der råber.
1: Mm.
2: Men det er, uh, han kan jo et eller andet.
1: Ja, det må han om.
2: Og altså, det synes jeg er fedt at se. Ja, det synes jeg også. Altså, der er kommet sådan en, de senere år, sådan med Sean McVeigh og alle dem, der er kommet ud derfra. Og det er jo de der med
1: WizKids, altså de der... Ja, ja. Innovative altså, play callers. Helt unge, der bare kan det hele. De ja. ser godt
2: ud, og de kan have familie, og de kan træne, og de kan sige de rigtige ting, og alt muligt. Og der er bare rart, at der er også sådan en Dan som er helt i den modsatte side. Ja. som en gang imellem ja. siger nogle fjollede ting til nogle preskonferencer, noget, hvor folk tænker... Altså, det er ikke kun videnskab. Nej. Må vi huske det. Var det vores lille... Var det vores rejse
1: gennem... Og fortælle lidt om træneren. Det synes jeg. Det synes Også, det du ikke ikke mere på... Uh... Nej, men jeg var, synes, det var spændende at høre de der facts omkring, uh, hvordan var det i virkeligheden. Altså det der med, hvordan det var i 20'erne, det var faktisk ikke klar over. Altså sådan, alle de der detaljer, der var i det. Og det er ja. ligesom
2: vi læste lidt op på det, så grinede lidt over at se, at uh, når man så bare kopieret NFL's uh, uh, udvikling uh, til dan- dansk-amerikansk fodbold, for jeg ved ikke, hvornår den første klub starter i, i midt-80'erne måske ja. i Danmark, og så op i, øh, altså det er lidt det samme, yeah. øh, med spillende træner, og så bliver man mere, og så lige pludselig, så er der også øh, hjelm, hvad hedder sådan noget? Øh, nej, det er der trods alt ikke. Eller, eller, nej, ikke nej, det er, ikke. er der, er der ikke. Nej, nej, der er
1: der ø- ikke. Det, det er det næste så. Men der er jo coaches, der sidder oppe i... Ontario, ja, de har da helt side på sidelinjen, helt side side. side på sidelinjen, så man kan kommunikere ned og sådan noget. Ja, jo, jo. og
2: trænerstab, der er store. Mm. Yeah.
1: Og, øh, ja. og Audebos. Også det.
2: Det var ikke noget, vi benyttede os af i 90'erne. Ar. Men man behøver, altså vi løb bare lige op i midten. Hvis,
1: gå... Hvis vi kunne gå på ét, så var det meget godt. Jeg gør det sværere end det, ikke? Jeg Jamen. kunne ikke huske, at at gå på to en gang. Men... Jamen det var, det 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 var uh,
2: jo hvor snappet skulle gerne være offens ven. Jamen det var det ikke. Men, uh, men, men lige så snart, også. vi skulle ændre snapcount, så var det ikke vores ven. For,
1: det <laughs> så det var ikke så svært at lure, hvad det var, vi
2: kiggede på. <laughs> oh, undskyld, men jeg kan se for mig en uh, Anders boggren med øh, hjælp på, helt råd i hovedet, og råbe og skrige af sin, og fælde for at gå Ja, fordi øh, jorden. Ja. Og vi var ikke et hold, der kunne overkomme nogen som helst
1: for, for offence for En, en øh, lille røver på det der, der, i uh, Towers, der havde vi faktisk det, at når vi uh, gik på to, så havde vi ikke et spilkald. Det var udelukket for at få defense til at hoppe. Ja. Så der var ikke noget nogen <laughs> altså, Der var med en, Det lykkedes ved halvdelen af gangen siden. Uh, og, og, og tit gik defense jo på, den. på første hot var der en tosser, der trådte ind, og så snappede center bolden, og så var der jo øh, offside på defense. Men, 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 vi er bare ikke for fine til det. Nej, nej, vi lavede også forrestarts på Ja, selvfølgelig. Og der var nogle spillere, der behøvede sig, okay, hvad, hvor skulle du hente noget, du, du der var ikke kaldt noget spil. Der er ikke noget spil, nu skulle huske. Andet end. Snapkart Nej, og så kan bare stå stille. Men
2: det, er jo der, Men det hvor, jeg, kunne faktisk ikke lide. <laughs> nej, det er der, hvor det er fantastisk. Det,
1: øh, så, 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 så svært kan øh, simple ting blive. Øh, så, at, at de der komplekse ting kan lade er jo helt vanvittigt.
2: Nu åbner du posen for... Øh, altså, og ja. Ja, Nu kommer altså, at, jeg... på er jo defensive coordinator, øh, og vi øh, står der, og så ser jeg... Nej, vi er kun 10 mand på banen. Vi ser det jo tit faktisk i NFL. Mm. Vi ser det faktisk ofte, at der er 12 mand eller 10 mand. Ja en eller anden idiot, uh, undskyld mig, hayk, eller uh, der er en eller anden, der går galt. Det er jo typisk, fordi der sker nogle skader, og så uh, ændrer det jo på hvilke parker og hvad ved jeg, og hvem skal huske, hvem der sker, hvornår. Nå. Jeg ser så, <laughs> vi er 10 på defense, og uh, i, uh, nå, vores, uh, min kaptajn. linebackeren Søren Birn, han står derinde, og så, så råber jeg altså, ind til ham, øh, fordi øh, jeg kan ikke kalde, det kunne man ikke dengang, kalde øh, time-outen fra siden Det skulle man kalde på banen. Og jeg råber, kald en time-out, time-out, time Der mangler en mand, Hvor efter Søren lægger mærke til, der mangler en mand. Hans bedste position er linebacker. Hvad gør han? Der mangler en defensive end. Så går han der bare ned og spiller defensive enden. Så er alt jo godt. Har du nogensinde hørt noget så dumt? Så mangler der jo bare en linebacker. Jeg var helt... Hvordan kunne jeg udnævne? Søren, jeg ved, jeg elsker dig. Du er derude. Jeg er inviteret til din 40-års om lidt. Alt er godt. Men hold kæft, hvor var det dumt. Det var øh, altså... Øh, nej, vi blev ikke elve mand af, at du flytter dig fra din egen position
1: og går ned til den position, der mangler. Og det var beskeden, du gav, var åbenbart svær. Kald en time-out. Ja.
2: Nej, jeg har den! Jeg har den! Og så gik han ned og spillede den, der øh, manglede. Ja. Oh, ja. Så hold jeg op. <laughs> så synes jeg, at det der, <laughs> jeg er for dårlig en formidler. Så, øh. Nå, efter denne uh, gang coach talk, så trænger vi til at høre lidt, uh, lidt musik, til at, og så trænger vi til at hvile stemmen lidt os. Um, lad os her til sidst høre en hyls til alle trænerne derude, fra konsistjernen Kenny Chesney. Her er hans nummer, coach. Keep swinging, have det bra. Næste episode står i mesterskabernes tegn. Vi varmer op til den kommende Super Bowl, og så rejser vi tilbage i tiden og kigger på mesterskabskampe fra tiden før Super Bowl begrebet var opfundet. We
3: awesome, we we heroes, we were babies. Made you proud and drove you crazy, didn't we coach? All those mottos, all those reasons, all those rhymes They stay priceless, they come right back right on time You are a teacher, preacher, mother, father A lot less taker than given A keeper of secrets and constantly Did you coach. The papers loved to hate you. It wasn't worth near what they paid you, but it never seemed to phase you, did it, Coach? And those fans could be fair weather, but you kept us all together. Found a way to make us better somehow, Coach. Oh, was always open, rain or shine. All those hats you wore will always blow my mind. You were a teacher, preacher, mother, father, a lot less ticker than given. A keeper of secrets and constantly making believe. Once again, we'll love you and we'll hold you in. Our hearts there with the things that matter most We'll never forget you, Cold Oh God bless you, Cold.